0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴嘟嘟 T Roy 提供，十分感谢。今天的故事发生在法国巴黎，主角是在巴黎的一个华人。那现在就让我们一起去到2008年的法国巴黎。2008年，家住中国辽宁省的王莹和哥哥一起来到了法国留学。王莹的学校在巴黎的城区。哥哥则住在不远处的另外一个城市。勤工俭学的时候，王莹认识了比自己大一岁的薛良思。两个年轻人在陌生的城市互相照应，很快就便陷入了爱河。薛良思来自福建福清，常年在一家餐馆里面打工。那由于他没有合法的身份，生活条件并不好。两个人同居在巴黎市15区的一间小公寓里面。不久后，王莹发现自己怀孕了。那由于薛良思是黑户。王莹一直没有告诉家里面人自己和他的关系，意外的怀孕让她很害怕。几经思考，两个人还是决定留下这个小生命。2012年2月27号，两人的儿子卢卡斯出生了。作为新手妈妈，又要兼顾学业，王莹实在是没有精力照顾儿子。薛良思建议找个有经验的保姆，于是两个人在一个华人网站上面看到了张慧的求职广告。本人有六个文凭，有合法居留证。普通话流利，法语熟练，自己有个三岁多的儿子，有丰富的育儿经验，对孩子有细心和耐心。王颖很谨慎，她与男友一起去了张慧家里面实地考察。张慧与丈夫路特住在十澳区的一个六十平的高档公寓里面，屋内非常整洁，婴儿床等设施也很齐全。那更令王颖感到亲切的是，张慧称她和她是老乡，于是双方很快就达成了一致。二零一二年五月初。王莹把不足三个月大的 Lucas 送到了张慧家里面全职托管，每隔两三天他就会去看一次儿子。王莹继续着学业，薛良思为了养育孩子更加卖力的打工，一切看起来似乎都非常的平静。然而悲剧还是降临了。之前我们说过，王莹当初是和哥哥一起来到法国的，兄妹俩感情很好，经常会通电话。每到周末的时候，哥哥还会开车前往巴黎与妹妹小聚。5月24号，哥哥发现王莹和薛良思的手机一直处于转入语音信箱的状态，而直到5月29号也没有回电话。于是，在5月30号，他来到了王莹的公寓，想看看妹妹是不是出了什么事情。可是，来到妹妹家里面，他发现空无一人，桌上放着没有吃完的饭菜，都已经发霉了；宝宝奶瓶当中没有喝完的奶也都已经变质长毛了。想到妹妹平日里面很爱干净，绝对不会不洗碗不收拾桌子，这让他感觉事情不太对了。而且妹妹和男友的护照、钱包，甚至是手机都在家里面，那应该也不会是出了远门的。于是， 6月1号，哥哥前往了警察局报了案。6月3号，他再次前往了警察局报案，并且补充了详情。警方正式开始调查王莹一家失踪案件，可是直到6月18号，仍然没有找到王莹、薛良斯和小宝宝卢卡斯的踪迹。看到警察的调查一直没有什么有用的线索，哥哥就前往了中国驻法使馆寻求帮助。通过当地华人圈子提供的信息，他了解到张慧夫妇很有可能是最后接触到王莹一家的人。于是，王莹的哥哥给张慧打了电话。那张慧他说自己在一周之前就已经回国了，在5月24号，也就是哥哥联系不上王莹的那一天，他见过王莹一家。王莹和薛良四从自己的家里面接走了卢卡斯，此后就再也联系不上了。王莹和薛良四的家人对于张慧夫妇突然回国的举动非常的怀疑，曾经多次给他打电话询问。但是张辉的语气自然，逻辑上也是无漏洞可寻，还对王莹一家的失踪表示很意外，曾经多次主动询问寻找进度，说希望能够尽快找到他们。而在王莹的手机里面，发现了5月29号上午11点，张辉给王莹打过一通电话，还留了语音，内容是这样的：王莹，这几天我打你们这个电话怎么一直都打不通呢？我家里面还有一些宝宝的衣服和奶粉已经打包好了，你们什么时候有空来拿一下？可不可以今天下午就来拿？因为我公公生病了，明天我就可能会回国，或者等我回来了，你们再来拿也行。总之，你们听到留言就给我回个电话吧。听到这样的留言，王姨和薛良四的家人们打消了部分对张慧的怀疑。由于警方的调查一直都没有什么进展，双方的家人就开始在国内、国外各种社交平台上面发布寻人启事，但是也都一无所获。事情的转机出现在6月7号，两个巴黎市民在万森森林公园跑步的时候，发现了一条裸露的人腿。一周之后，一只陪同主人散步的导盲犬又在草丛当中发现了一具躯干。经过技术检测，这两个组织并不属于同一个人，死者应该是一名成年男性和一名成年女性。公园里面发现破碎的身体的消息，很快就占据了巴黎各大媒体的头版头条。正当大家对受害者是谁，以及凶手是谁，议论纷纷的时候， 6月16号，一对中国夫妇来到了巴黎滨河路36号司法警察总局自首，供述了他们杀死另外一对中国夫妇的事情。而这对自首的中国夫妇正是张慧和路特，杀死的就是王莹和薛良思。这张慧之前不是说已经回国了吗？怎么又会突然出现在巴黎警察局，还说自己杀了人呢？在警察局里面，张慧交代了自己杀死王莹和薛良思的全部过程。张慧说。5月23号晚上，卢卡斯在睡梦当中意外窒息了。等到他发现的时候，孩子已经没有了呼吸。慌张的张慧赶忙给丈夫路特打电话。由于路特没有合法的身份，且张慧并没有在法国做保姆的资质，属于黑工，两个人就决定不报警，约王莹和薛良思来家里面私下解决。5月24号，王莹夫妇按照约定来到了张慧夫妇的公寓里面，看到儿子卢卡斯在婴儿车里面已经僵硬的身体，王莹的情绪瞬间崩溃了。他扑向了张慧，用双手掐住了张慧的脖子，两个人扭打在一起。这个时候，薛良四去厨房里面拿了把菜刀出来，双方的冲突更是升级了。据路特的描述，他看到薛良四拿着刀出来，就赶紧上前阻拦，他的手还被薛良四砍伤了，但是菜刀呢却掉在了地上。张慧见机马上捡了起来，朝着王莹的脸就是一刀，随后又从工具箱里面拿出了一把斧头出来，猛砍王莹，几下之后，王莹便倒地不起来了。路特说：“此时自己已经被薛良思打得视线模糊，看到妻子拿着斧头冲向薛良思之后，自己就晕了过去。等到他醒来的时候，发现妻子正在洗手间的浴缸里面拿了一把电锯，做着极其恐怖的事情。路”路特形容这时候的张慧眼神空洞，面无表情，非常可怕。之后，两个人把身体碎片用婴儿车运到了万森森林公园，趁着夜色扔在了几处草丛里。又把卢卡斯的尸体用垃圾袋包了起来，扔到了附近的一个垃圾桶当中。按照两个人的说法，杀人和分尸都是张慧一个人干的，路特只是帮忙抛尸。经过四十八小时的审讯，六月十九号，巴黎检察院下令将两名嫌疑人收押，正式立案调查。虽然张慧反复表示自己自首呢，是因为良心受到了谴责，非常后悔自己的所作所为，但是检方在调查当中发现。张慧夫妇在案件发生之后就开始转移财产，并且关闭了在法国的银行户口，将存款全部转移回了国内，并且在5月30号，也就是王轩二人死亡的一周之后，购买了回国的单程机票，回到了上海。而这个时候，国内的网站和媒体上面已经有了王莹和薛良四家人发布的寻人启事，上面还明确写道，怀疑二人的失踪与一对华人夫妇有关，还有证据表明张慧夫妇在上海期间曾经多次找律师进行法律咨询。回到法国之后，又马上去了法国的律师事务所。那么他们了解到，第一，法国宪法在第66六杠一条中规定，任何人不允许被判死刑；第二，欧盟基本权利宪法在第19条规定，禁止死刑，并且禁止向存在死刑的国家驱逐或者是引渡某人；第三，参考过往案例，此类案件依据法国的法律，刑期呢一般是在1 5到二十年之间。在得知了这些信息之后，张慧夫妇于六月十六号，也就是回到法国后的第二天，在律师的陪同之下，前往了警察局自首。二零一六年十月十九号，在案发的四年之后，巴黎司法大楼的维克多·雨国审判庭正式开庭审理此案。在法庭上面，张慧对自己的罪行供认不讳：“这是真的，我杀死了他们，我会后悔终身。”但他又称，卢卡斯意外过世之后，原本是想和解赔偿的。不料，对方的父母愤怒地用菜刀袭击她和她的男友，她只是自卫才杀人。事后怕被发现了，才选择了分尸抛尸，并非主观上想要杀害他们。他还强调，路特只是帮助处理了身体的部位，并没有协助杀人。负责本案件的法官朱莉安表示，张慧承认犯下双重谋杀，律师无法找到可以为他减轻罪责的证据，并且没有证据显示路特参与到了杀人的过程，或者是实施了致命的杀人行为。那检方重组案情的时候表示，张慧虽然身材较为矮小，但是正值壮年，是有能力把两具尸体拖拽到浴缸，并且进行肢解的。路特的代理律师 Eric 辩护时也指出，路特没有参与杀人，并向法官提交了医院出诊记录等证据，证明他在扭打当中头部受到了猛烈的撞击，这与路特自首时的表述是一致的。在1月22号第二次庭审当中，张慧双重杀人罪罪名成立，被判监禁20年。法官朱利安在宣布时表示：“当我听到这个案件时，似乎都能够闻到血的味道。”而路特则由于证据不足，被判无罪释放。判决结果出来之后，王莹和薛良四的家人非常愤慨，许多关注此事的网友也认为该案件性质恶劣，这个判决实在是太轻了。而对于判决的争议，主要有以下几点：第一，杀人抛尸后，张慧和路特第一时间转移资产回国，在了解到如果在国内被审判之后，很有可能会是死刑，又立即回到了法国。虽然在后来的庭审上，张慧一直强调回国只是为了安顿两岁半的儿子，并且没有打算逃避，但是从买单程机票的行为上来看，还是不免让人怀疑，两个人是为了逃避国内的死刑才回到法国自首的。第二，前面有提到，王莹的哥哥在妹妹的手机里面发现，在5月29号。张慧曾经通过电话给妹妹留过言，那当时的王莹已经被残忍的杀害了。张慧还故弄玄虚的留言，显然是为了逃避警方的调查，为自己制造不知情的证明。第三，对于卢卡斯的死因也存在很大的争议。在审判期间，卢卡斯的祖父，也就是死者薛良思的父亲，曾经指控张慧在看护婴儿的时候，为了不让婴儿吵闹，给他服用过安眠药，这很有可能是导致孩子死亡的原因。但是法国检方因为证据不足，放弃了这方面的指控。第四点，也是最多争议的一点，就是张慧身高只有一米五五，他是如何杀害两个成年男女，并且进行分尸的呢？他要是如何一个人在场面混乱的情况之下，打开工具箱，拿出斧头之后，又将王妮和薛亮思砍死的呢？如果没有路特的参与，这一切发生的可能性是不是太低了一点呢？这个案件在当时可以说是震惊了中法两国，直到现在，卢卡斯的身体还是没有被找到。网络上很多人对张慧和路特的审判都愤愤不平，认为俩人是在法国杀了人之后买了单程机票逃回了国内，在国内意识到要被判死刑之后，而法国没有死刑时才回到了法国。这种做法实在是让人愤怒，却又似乎无能为力。而张慧到底有着什么样的性格以及经历，才会做出这样杀人还分尸的行为呢？路特他到底有没有参与这起谋杀？你是怎么看的？可以来评论区讨论一下。不是问。我们下期再见。